0: Muito conteúdo. No ar. Trend Drive. é o vídeo, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tá tudo um pouquinho corrido, é verdade, né? Vocês sabem que quando tem drops por aqui é porque as coisas não tão fáceis na minha vida, mas, mas, mas eu prometo que semana que vem vai ter episódio convencional de novo, é, e o assunto de hoje tá bem da hora, né? Não é porque é um drops que não vai ser legal, é um assunto é, maçanlístico, um assunto docinho, né? Mas que tem tudo a ver com estratégia de venda, daqui a pouquinho você vai saber. Mas antes da gente ir para essa majestosidade em formato podcastal, eu tenho aqui um recadinho todo especial do pessoal da Mentorama para vocês, cara. E aí você deve estar se perguntando agora, né? Mas meu Deus, Vinícius, o que, que é a Mentorama? Eu nunca vi esse jabá por aqui antes, <risos> né? E, e que bom que você perguntou, porque, cara, a, a Mentorama é uma escola online, né? Mas ela não é qualquer escola online. Ela é uma escola online da as profissões mais procuradas do mercado, né? Então, ah, tá crescendo a área de UX, né? Os caras têm lá um super curso na área de UX, tá bombando o desenvolvimento de games, web design, modelagem 3D, ciência de dados, sim, ciência de dados, né? Inclusive eu tô na turma deles de ciência de dados, cara. É isso, eles pegam, né? Eles pesquisam aí o que que vai bombar nos próximos anos, o que que o mercado tá mais precisando e aí, eles trazem profissionais muitíssimo gabaritados, né? É um time de peso mesmo, os professores que Estão lá dentro da Mentorama, são tudo uma galera que trabalha em empresas gigantes e tal. Cara, é, é muito da hora. Eu tô muito surpreso com a qualidade desses caras. E, e eles pediram para eu te avisar aqui que, se você quiser testar os cursos deles, né? Conferir de perto lá toda essa qualidade que eu tô falando aqui para vocês, vocês podem lá testar os cursos de web design, ciência de dados ou designer de games por três dias de grátis. Os três primeiros módulos liberadaços para vocês. E sim, é um curso desse nível aí que você pode acessar lá de grátis é uma daquelas oportunidades que a gente se pergunta por que não, né? Você não perde absolutamente nada, na pior das hipóteses você consumiu aí o conteúdo de graça né, três módulos de graça e, e na melhor das hipóteses, né, vai que você descobre uma nova área que você curte adiciona aí uma experiência bacana no teu currículo, né, se forma com profissionais extremamente gabaritados, cara, é show de bola não tem por que não participar para você poder liberar esses três dias grátis é só você ir lá em mentorama.com Tu sei o, né, é ponto .co só, não é ponto .com, então mentorama.co barra profissão tracinho, hífen, né, perfeita profissão tracinho, perfeita, se ficar difícil de digitar aí no navegador, pode ir aqui na descrição do episódio que tem link pra vocês tem link lá na nossa bio do Instagram também, a única coisa que você não pode fazer é deixar essa oportunidade passar, que ó, não sei quando vai aparecer de novo, beleza? E é óbvio que além do apoio excepcional da Mentorama, esse podcast aqui também é sempre muito bem abençoado aí pela a galera da Reportei, que tem uma ferramenta incrível de emissão de relatórios, pela MLabs, que faz toda a gestão de agendamento dos teus conteúdos ali também, mano, a gente tá bem demais, parceiro. <risos> tem link aí pra todos eles na descrição e agora sim, saindo desse ritmo gostoso de jabá, bora pro episódio de hoje. Música E você que acompanha aí o Trendcast, né? Ou, ou o Drops aqui, mais especificamente, há mais tempo, deve ter sacado qual que é a do título desse episódio, né? Sempre que tem um negócio um meio nada a ver assim no título, é porque muito provavelmente eu vou iniciar o episódio contando uma história pra vocês, não uma parada real ou uma fábula, né? Como já rolou em alguns episódios aí. E a gente vai afunilando dentro desse storytelling até chegar em algo que faça sentido aqui com a proposta do programa algo que tem a ver com comunicação, com marketing, com vendas. E hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser bem nessa pegada. Então eu vou começar aí contando pra vocês uma história, né? Voltando, na verdade, vamos voltar um pouquinho no tempo, aí alguns anos atrás nos Estados Unidos, onde você tinha muitas ONGs, muitos programas sociais que estavam ali pressionando as autoridades, pressionando o Congresso, pra que fossem criadas algumas políticas públicas pra melhorar a alimentação nas escolas dos Estados Unidos. Acho que... É, é de conhecimento público, vocês devem saber aí que os Estados Unidos têm alguns índices altíssimos de crianças obesas, né? E obviamente isso é um problema de saúde pública. Enfim, né? Tinha gente cobrando aí que o governo fizesse alguma coisa. E aí, para resolver o problema, as escolas de lá começaram a disponibilizar frutas para as crianças, né? Mais especificamente maçã. Eles colocavam ali caixas de maçãs durante o intervalo das crianças e as crianças podiam pegar, comer maçã e tal. Uma Maravilhoso. Na teoria tava tudo perfeito, né? Porque agora as crianças tinham maçã. Só que surgiu um novo problema. Porque ninguém comia, <risos> né? Não, e não dá pra você simplesmente forçar as crianças a comer a maçã, né? Imagina o professor enfiando uma maçã goela ela abaixo da criança. Não dá, né? Então, o problema na prática meio que continuou o mesmo, né? As crianças não estavam comendo as malditas maçãs. Até que, diz a lenda que foi feito aí um estudo, né? Mas, vai vai lá. Eu, eu cheguei ao estudo e eu até duvido muito que tenha sido feito. mesmo, né? Para mim, né, a história que eu quero acreditar é que foi alguma tia da cozinha que teve essa ideia, <risos> porque eles começaram a servir as maçãs fatiadas para as crianças, né? E aí, ao invés de morder uma maçã, tipo uma maçã mesmo, né? as maçãs eram fatiadas assim, quase que no formato de umas batatinhas fritas e aí servidas para as crianças e Pasmem os senhores, isso aumentou em 60% o consumo de maçãs pelas crianças, cara. E isso é muito foda, né? Não só foda por ter feito as crianças comerem maçã, que ok, né? É algo bem legal. Mas principalmente por ter feito isso de uma forma tão simples, né? Com um detalhe tão pequeno quanto você fatiar a fruta. Inclusive, não por coincidência, né? Talvez você aí que tem filho, que tem um irmão mais novo, um sobrinho, sei lá, já deve ter percebido que... No McDonald's, quando você pede um Lanche feliz, né? Aquele lanche específico para crianças, a maçã vem fatiada dentro de um saquinho, né? E, e eu confesso para vocês que eu já tinha me perguntado por que diabos aquilo, eu cheguei a achar que era frescura durante um tempo, mas não, não é frescura, é estratégia, porque isso faz aumentar o consumo das maçãzinhas, né? E hoje para vocês terem uma noção, a cada 20 maçãs que são vendidas nos Estados Unidos, uma delas é vendida já fatiada, é muita coisa Coisa, cara. Uma em cada 20 maçãs é fatiadinha, tá lá no mercado dentro do potinho. E não sei vocês, mas eu fico empolgado demais com esse assunto, cara. <risos> Essa é aquela, caso você ainda não tenha percebido, essa é a nossa famigerada economia comportamental, né? Que a gente tanto gosta de falar por aí e tal. Você vê palestras com esse tema. Então, isso nada mais é do que economia comportamental, que é quando o comportamento dos indivíduos dita os rumos da economia. Isso é, é muito louco, cara. Eu, eu amo, eu sou completamente apaixonado por esse tema. E essa técnica em específico que eu tava falando aqui para vocês, né? De você facilitar e tal, alguma coisa, ela é conhecida lá na gringa como NUDGE, N-U-D-G-E. N -U -D -G -E. Nudge, né? Aqui no Brasil, a tradução de nudge seria tipo empurrãozinho, né? Sei lá, acho que é isso, alguma coisa parecida com isso. Mas se você pesquisar em português, não vai achar nada. Então, pesquisa em inglês pelo termo nudge, que você vai encontrar bastante coisa sobre esse assunto, né? E, e nudge nada mais é do que você facilitar as coisas ao máximo para o teu consumidor, né? Então, você diminuir a fricção, você tornar simples o processo de compra, é, o consumo, o feedback, o acesso. Então, na prática, sempre que você está assim, simplificando alguma coisa pro teu cliente, né? Você tá assumindo aquela responsabilidade, você tá assumindo o um trabalho para que o teu cliente não precise assumir isso, você tá criando um nudge, né? Tá dando um empurrãozinho a mais pro cliente ficar satisfeito contigo. E o cara que cunhou esse termo, né? Que na real eu não sei se foi ele que cunhou o termo, eu posso estar falando besteira aqui, mas o cara que ficou mais famoso pelo uso desse termo foi o Richard Thaler, né? Que ganhou o Nobel de Economia em 2017, justamente falando sobre esse negócio de nudge, né? Ele apresentou uma tese aí que chama Make It Easy, né? De, de deixar as coisas fáceis. É, o que se a gente parar pra pensar hoje, né? É, depois que o cara já ganhou o prêmio e tal, parece um tema bastante óbvio, né? Deixar as coisas fáceis, você vai vender mais. Mas, quando a gente para pra analisar na prática mesmo, o que as pessoas têm feito, eu acho que a galera não tem se importado tanto com isso, né? Não, ou pelo menos você gosta de observar outros negócios e não para pra observar o teu próprio negócio, o quanto ele tá fácil ou o quanto ele tá complexo para os teus clientes. Porque, vai lá, quão fácil é comprar da tua empresa? O quão fácil é usar o teu produto? O quão fácil é te contratar? O quão fácil é entender o que, que você faz, né? E aí, quando você tiver essas respostas na ponta da língua, o que é dificílimo você saber o quão fácil são as coisas, aí você pode se perguntar o quão mais fácil você pode deixar isso, né? O quanto que você pode simplificar esse processo ainda mais e deixar as coisas mais eficientes para o teu cliente, e eu não tô falando aqui nem de você inovar, de, ah, vou criar o próximo Airbnb, vou criar o próximo Uber. Não, cara. <risos> eu tô pensando no teu negócio mesmo, só pra fazer sobrar um pouco mais de dinheiro no final do mês, pra, pra reter um pouco mais de cliente ali, né? <risos> E, na verdade, eu quis gravar todo esse episódio aqui porque eu quero desabafar um pouco com vocês. Eu vou dar um exemplo de um negócio que eu passei umas semanas atrás e acho que vocês vão entender o que, que eu tô falando, né? Eu precisava transferir o documento do meu carro, né? Comprei ali um carrinho. Não, é bem um carro. Na verdade, é um, um Carry, que Um Sherry, não é Carry, é Sherry. Sherry, que Eu comprei um carrinho, precisava transferir o documento. E como eu sabia que no Detran tinha muito movimento, né? Eu fui um despachado despachante porque eu pensei, esse negócio vai facilitar a minha vida, né? Vai facilitar a minha vida e eu fui lá no despachante e na minha cabeça, eu nunca tinha ido num despachante antes, né? Na minha cabeça os caras iam fazer tudo pra mim. E eu fazer vistoria, eu fazer o escambau, eu não ia precisar me preocupar com nada. Mas, chegando lá, eu vi que não era bem assim. Eu vi que eu ia ter que pegar uma guia no despachante e aí eu ia ter que ir até o lugar que fazia vistoria, que era parceiro do despachante, mas que ficava mó longe em outro bairro, para daí sim poder fazer a vistoria e aí é isso, né? Beleza, fui lá, já fui meio puto, porque na minha cabeça eu tava pensando, porra, ninguém nunca pensou em fazer um despachante do lado da oficina de vistoria, né? Se é um negócio que precisa tanto, faz do ladinho ali, já facilita as coisas, né? Junta dois caras, um que tem uma oficina, um que tem um despachante, ponto, já cria um negócio ali de super sucesso no centro da cidade, <risos> né? Ajudaria muito. Mas beleza, não era o caso, ficava do outro lado da cidade, e aí eu cheguei lá pra fazer a vistoria, esperei um tempinho, né? Mais do que o normal na verdade, mas beleza, fiz a vistoria, e aí depois que eu fiz a vistoria Historia, o cara me imprimiu um laudo ali, umas três páginas, sei lá. E ele pediu pra eu levar aquele laudo no despachante de novo. E aí eu fiquei muito indignado. Caraca, por que isso, velho. Por que que eles estão me dando mais trabalho, saca? <risos> eu fui no despachante pra não ter trabalho. E aí eu fui na oficina de vistoria que o despachante me indicou pra ter menos trabalho. E os caras não param de me dar trabalho, né? O cara da oficina era parceiro do despachante. Ele poderia mandar aquilo dali por e-mail, né? Ou se não puder, mandar por e-mail. Tem que ser o original, sei lá. Né? Na pior das hipóteses, ele podia... O despachante podia ter um motoboy que passasse lá todo dia no final do dia pra pegar esses laudos. E eu não precisaria atravessar a cidade de novo e sei lá isso custaria sete reais por dia pro despachante sabe não, não é um negócio absurdo eles poderiam facilitar essa ponte facilitar o meu trabalho né mas não eles complicaram <risos> né e depois de uns dias daí eu fui lá eu peguei o, o laudo bonitinho o levei no despachante aí depois de alguns dias eles me ligaram pra eu ir lá buscar o documento novamente né eles podiam ter entregue na minha casa eles podiam né se eles fossem ali nos correntes Reios, eles iam pagar uma carta registrada, um selinho, mesma cidade, não ia sair nem dois reais pra entregar um negócio em casa pra mim, bonitinho, é, mas não, né, eles não quiseram se dar esse trabalho e eles acabaram me dando o trabalho de ter que me deslocar até lá, novamente, e isso me frustrou, cara, isso me frustrou bastante, né, foi minha primeira experiência com despachante e eu já não tava mais afim de repetir essa experiência, e provavelmente da próxima vez que eu precisar fazer o meu documento, eu vou direto no Detran, né, que eu também vou ter trabalho, mas aí pelo menos me sai 200 reais mais barato. <risos> Enquanto eu tava no carro, né, fazendo esses corres pra cima e pra baixo e tal... Eu percebi que, cara... O quanto que isso não acontece em outros contextos, né... Ou o quanto que isso não acontece nos meus produtos, no meu processo de vendas, né... Quantas vezes a pessoa... Sei lá... Cara, isso já aconteceu muito... De alguém vir me tirar uma dúvida no direct do Instagram... E aí eu peço pra pessoa me mandar um e-mail... Peço pra pessoa me chamar no WhatsApp do suporte, né... Ou... Cara, vezes que eu não automatizei algum processo simples... Ou ou que o cliente precisou dar ali 3, 4, 5 passos a mais do que precisaria só porque eu não simplifiquei a parada, né? Hoje parece um detalhe, mas na verdade isso é muito sério, cara. Isso é muito sério porque na grande maioria das vezes isso não vai aparecer nas métricas, né? Porque no exemplo do despachante ali... Cara, eu só não vou voltar lá, né? Não é como se eles não tivessem cumprido o prometido, né? Eles fizeram o serviço deles. Não foi um serviço ruim, eu não vou lá reclamar, não atrasou o meu documento nem nada do tipo só que é algo que podia ser uma parada 300% mais eficiente, né? Poderia ser um negócio que ia reter muito mais os clientes, que ia surpreender de uma certa maneira, com coisas extremamente simples que eles poderiam fazer, mas às vezes só pelo fato do proprietário nunca ter parado pra olhar pro próprio negócio dele, pro próprio processo dele, ele não se deu conta de que ele poderia ter otimizado mais esse negócio e aí no fim das contas é muito mais confortável você deixar uma ou outra tarefa chata para o teu cliente do que você se dar o trabalho de simplificar essas coisas e fatiar essas maçãs, né? Por que que eu vou fatiar a maçã para o meu cliente? Por que que eu vou ter esse trabalho a mais? Como eu falei, justamente porque é muito difícil de você mensurar o quanto que você tá perdendo nesse processo. Eu acho que as pessoas acabam não dando a atenção devida para isso e eu queria que você finalizasse o episódio de hoje pensando nisso, né? Em quais maçãs você pode fatiar do lado daí para os teus clientes? É, fechou? Eu precisava terminar de um jeitinho meio filosófico, assim, né? Mas, galera, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse episódio curtinho, com toques adocicados de maçã. Né? Inclusive, eu fiquei com uma baita vontade de comer maçã agora, cara. Maçã da turma da Mônica, aquela bem docinha, pequenininha, sabe? Eu, eu, eu vou ter que ir lá comprar maçã. Mas é isso, gente. Na semana que vem a gente volta com convidado. Eu já tenho aí três programas agendados com convidados muito legais. Vocês vão curtir. Então, por favor, não desista da gente. Não desista da gente que semana que vem tem mais programa. Beleza? É isso aí. Eu te vejo lá. Valeu! Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei. Relatórios personalizados em segundos. Brandcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.